0: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Janssen... waar we werken aan een toekomst waarin ziektes tot het verleden behoren.
1: BNR Nieuwsradio. Beter. Nina van den Dungen. Welkom bij BNR Beter. Maar liefst 5 miljoen Nederlanders hebben last van chronische aandoeningen. En bovendien heeft de helft van de volwassenen ook nog overgewicht. Kortom, heel veel Nederlanders zijn ziek, te zwaar, hebben te veel stress... en eten ongezond. En dat blijkt een extra risicofactor bij besmetting met het coronavirus. En de aandacht zou daarom veel meer moeten worden verlegd... naar een gezonde leefstijl. Daar zijn mijn gasten van overtuigd. En mijn gasten zijn Maaike de Vries, gepromoveerd gezondheidswetenschapper... en Tamara de Weijer, huisarts en gezondheidswetenschapper. Welkom beiden. Dank je wel. Jullie zijn allebei ook initiatiefnemers van het handboek leefstijlgeneeskunde. Daar gaan we zo meteen natuurlijk ook over praten. Maaike, om met jou te beginnen. Door het coronavirus is de gezonde leefstijl nu eigenlijk opnieuw actueel. We hebben het er vaak over, maar nu weer met een extra aandacht ervoor. Wat hebben leefstijl en corona nu met elkaar te maken? Nou, die hebben veel met elkaar te maken. Kijk, wat
0: we, we zien corona, he, groot probleem wat op ons afkomt mondiaal. Uh, voorlopig is er ook nog geen zicht op een vaccin of op een behandeling. Maar wat we wel weten is dat mensen die uh, overgewicht hebben, die onderliggend lijden hebben, zoals dat dan zo netjes heeft, heet, die chronische aandoeningen hebben, dat die een grotere kans hebben op ernstige complicaties en op overlijden. En voor een heel groot deel hangt dat samen met leeftijd en voor een heel groot deel met leefstijl. En wat wij zeggen is van in afwezigheid van een vaccin, in afwezigheid van een behandeling. Is leefstel eigenlijk het meest krachtige wat je op dit moment kunt doen. Om te zorgen dat je zelf. Nou ja, zo sterk mogelijk bent, dat je die corona, mocht jou dat treffen... zo goed mogelijk
1: doorkomt. Ja, ja, dus je weerstand zo optimaal mogelijk houden. Toch hoor je ook dat er met enige regelmaat gezonde mensen... worden opgenomen in het ziekenhuis, hè, die in principe geen onderliggend lijden hadden. Dus een goede gezondheid is geen garantie op een um, gunstig ziekteverloop. Nee,
0: geen garantie. Dus waar we het over hebben is over hè, het verlagen van risico's. En 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 als je beweegt, als je als je wandelt, als je als je rent, als je als je groente en fruit eet. He, daar, dan, dan, dat biedt geen garantie op dat jij niks krijgt... of dat je niet overlijdt. Maar het, 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 het verlaagt wel heel erg je kans op complicaties. En wat we ook weten is dat mensen met een betere leefstijl... met een betere gezondheid, dat die ook sneller herstellen.
1: Ja. Virologen zeggen nu het immuunsysteem van chronisch zieke mensen... dat is dusdanig aangetast uh, he, al, en al uitgeput eigenlijk... He, voordat een coronabesmetting er mogelijk nog overheen komt... en misschien wel nekslag is. Kun je het immuunsysteem nu in korte tijd zodanig versterken, um, ook bijvoorbeeld ook als je al chronisch ziek bent?
0: Ja, kijk, daar, daar, daar is heel veel over te doen. Hè. Kijk, als je, als je, als je van, vanmiddag drie kiwis eet, is het niet zo dat je morgen dan een beter immuunsysteem hebt. Nee. nee. Maar wat, wat is er wel mogelijk, denk je? Nou ja, kijk, stoppen met roken is wel bijvoorbeeld een hele belangrijke uh, factor. Gaan bewegen, anders gaan eten. En dat is niet een instantrecept, maar het is wel iets wat zich op termijn uit kan betalen.
1: Ja. Tamara, iedereen uh, houdt eigenlijk wel rekening met een soort tweede golf. Misschien wel een derde golf uh, op termijn van het coronavirus. Misschien in het najaar. Kun je nu in korte tijd je immuunsysteem boosten? Hoe zou
2: je dat dan aanpakken? Nou, je ziet bijvoorbeeld de Harvard University. Die heeft daar al veel... Uh, heeft daar al veel onderzoek naar gedaan. Want het heeft heel erg te maken met de laaggradige ontstekingen. Dus dat zijn echt de chronische ontstekingen in je lichaam. Je hebt de infecties, bijvoorbeeld aan je gewrichten of in je huid. maar die zijn heel acuut. Maar je hebt ook de laaggradige ontstekingen. Dat zijn chronische ontstekingen. Dat zijn vooral ontstekingen die dus ja, vanuit je vetcellen ook komen. Dus vandaar dat we zien dat mensen met overgewicht of obesitas. Maar we weten bijvoorbeeld van die Harvard University... dat je door middel, Maaike zei net al... bijvoorbeeld groene bladgroenten, maar ook tomaten fruit, noten olijfolie, vette vis dat zijn wat we noemen anti-inflammatoire voedingsmiddelen, dus die de inflammatie, die de ontsteking naar beneden brengen mm -hmm. Dan heb je natuurlijk ook de pro-inflammatoire voeding. Dus waar je het liefst altijd al, maar zeker nu met een grote boog omheen wil lopen. En dat zijn met name de geraffineerde koolhydraten. Dus het witmeel, de fastfood, de kant-en-klaar maaltijden, de instant-sauzen. Waar we gek op zijn. Dus waar, waar we zullen. eigenlijk, ja, toch van nature, we houden heel erg van vet en zoet. Hè. Dat ja. is sowieso als dat oerbrein is geprogrammeerd. Ja. Maar ja, juist nu, echt, dit is de tijd om toch ja, je voedingspatroon, of ja, wat Mike ook al zegt, je beweegpatroon echt wel eens goed onder de loep te nemen. Maar als
1: ik daar nu mee begin, um, zou ik dan voor het najaar echt een dusdanige betere weerstand kunnen hebben als het coronavirus mij dan misschien treft?
2: Ja, dat denk ik wel. wat ja, Het is niet uh, als je nu vandaag begint, dan is het morgen ineens heel veel beter. Maar de, ja, het zou zomaar kunnen dat er in het najaar weer een opleving is. We zien dat bijvoorbeeld ook met het, uh, met het standaard griepvirus. Overigens waar ook mensen met onderliggend lijden. Dus ook mensen met diabetes, hart en vaatziekten, uh, kanker. Maar ook overgewicht en obesitas. Zeker als dat obesitas, dus een BMI boven de 30. Mm -hmm. Dan zien we dat het die mensen harder treft. Ja. Dus het is voor je algehele gezondheid sowieso goed En voor je weerstand zeer waarschijnlijk
1: ook. En wat is nou de definitie van een gezonde leefstijl? Want dat kan natuurlijk fysiek
2: zijn, maar het kan ook mentaal zijn. Ja, zeker. Dus natuurlijk voeding, beweging... Uh, slaap zijn heel erg belangrijk. Maar ook ontspanning. Hè. Dus een beetje stress ja, hebben we allemaal Dat Het hoeft ook helemaal niet zo erg te zijn. Maar zeker chronische stress. Maar daarbij hebben we ook als Vereniging Arts en Leefstijl... ook nog twee andere pilaren. En dat zijn sociale verbinding. Wat in deze tijd natuurlijk best wel uitdagend ja. is.
1: Binnenblijven, um, geen fysiek contact. Aan de ja, heel, heel weinig. Hè. Ja.
2: De regels worden gelukkig... omdat we, ja, we zien echt een afname. Dus gelukkig worden de regels weer wat soepeler. Maar die echte isolatie... Ja, je ziet dat dat... Uh, veel eenzaamheid, veel mentale stress oplevert. Ja, en het stukje zingeving. En zingeving bedoel ik helemaal niks vaars of niks spiritueels. Maar wat is voor jou belangrijk? Waar sta je ochtends voor op?
1: Ja, en als dat je familie is die je op dat moment niet kan bezoeken... Ja, dan kan doet dat, dat veel stress
2: zijn. geven. Dus ik ben ja. heel blij dat we ietsjes verruimen nu. Ja. ja.
1: Weten we hoeveel mensen er ongezond leven? Is daar een percentage van te zeggen, Maaike?
0: Nou, wat we in ieder geval weten, he, dat zei je ook net in de inleiding, is dat uh, een beetje afhankelijk van hoe je dat meet, he, wat is de definitie, uh, tussen de 5 en de 10 miljoen Nederlanders één of meerdere chronische aandoening hebben. En dat cijfer van 5 miljoen, dat is, he, dat is een cijfer van het, van het RIVM en dat is het aantal mensen dat in een jaar voor een chronische aandoening naar de huisarts gaat. Hm. Als je gaat kijken van wie heeft er, he, als je niet naar de huisarts bent geweest, maar wie heeft zo'n, Chronische aandoening in zijn dossier staan. Nou, dan ga je naar acht of tien miljoen okay, mensen. Ja. Uh, is dat dan, zijn dat dan allemaal mensen die uh, ongezond leven? Nee, natuurlijk niet. Maar de, uh, wat, wat, wat we weten, en cijfers van het voedingscentrum bijvoorbeeld, dat merendeel van de Nederlanders eet te weinig groente, eten weinig fruit, snoept te veel, drinkt te veel alcohol, groot deel rookt ook nog. Uh, ja, dat kun je niet gezond noemen. Maar exact cijfer noemen van, nou, zoveel miljoen mensen leven ongezond, vind ik ingewikkeld.
1: Ja, Tamara... We hebben het dus vaak ook in dit programma over een gezonde leefstijl. Um, ieder wel het mens weet natuurlijk dat dat nodig is, dat dat gezond is, dat dat beter is om te doen. Waarom lukt het veel mensen dan toch niet om in elk geval in de
2: basis gezond te leven? Nou, ik denk, we leggen het heel erg bij het individu neer, hè? Dus we zeggen ook weer iemand die te zwaar is van, nou ja, goh, afvallen is heel makkelijk, je moet gewoon een beetje minder eten, meer bewegen. Maar mensen vergeten heel vaak dat we hebben dat oerbrein, wat al 10, 20, 30 duizend jaar hetzelfde is, of nagenoeg hetzelfde, wat heel erg ingesteld is op pakken wat je pakken kan. We zijn heel goed ingesteld op schaarste. we kunnen echt hebben, we hebben waanzinnige mechanismes, ook om energie op te slaan, maar we leven natuurlijk in een obesogene wereld... waar ja veel groter aanbod is van voedsel... wat niks voor ons doet... en wat ons alleen maar zwaarder en zieker maakt. We hebben bijna allemaal toch wel minimaal één auto... voor de deur staan. We hebben allerlei uh, tv-zenders, uh, nou ja, Netflix... maakt het eigenlijk allemaal niet uit... waardoor we veel later gaan slapen. Misschien wel slecht slapen. Dus ja... Uh, de er prikkels. zijn zoveel verleidingen, zoveel ja. prikkels om ons heen, waardoor, het, waar, ja, waardoor wij er ook heel erg van overtuigd zijn. En dat hebben we ook in het boek geschreven, van, goh, het is niet alleen het individu, het is ook hoe is die supermarkt ingericht, hoe is het, de rest van het voedselaanbod. Hè? Dus het is echt iets wat bij zowel de overheid ligt, als bij de retail, als bij de zorgverzekeraars, als bij scholen, bijvoorbeeld hmm. basisscholen. Leer jonge kinderen gewoon echt hoe ze moeten koken. Hoe uh, spruitjes uh, groeien. Hè? Dus uh, laat echt vanaf, vanaf het begin af aan. Ja, la, leer die kinderen wat ook uh, wat gezond is. En dan is het veel makkelijker om dat op latere leeftijd vast te houden. Nou, hier raak je ook eigenlijk al aan het
1: preventieakkoord. Wat twee jaar geleden hè, door de staatssecretaris Blokhuis is geïntroduceerd. De afspraken staan daarin over het tegengaan van overgewicht. Het helpen stoppen met roken. Inderdaad, de inrichting van de supermarkten. Het aanprijzen van gezonde producten. We zijn twee jaar. Verder, Maaike, zien we al iets van resultaat uh, dat de Nederlander in het algemeen iets gezonder wordt. Uh,
0: nou, ik denk dat als je kijkt naar he, wat gaat er om
1: in de media, waar hebben mensen het
0: over, dat het leefstelbewustzijn de afgelopen jaren enorm is toegenomen. En ik denk dat daar maatschappelijk best wat aan het veranderen is. En ik denk eerlijk gezegd, dat er wat Tamara ook zegt... er is maatschappelijk heel veel nodig. En het gaat echt tot nou, stedelijke woningbouw. Hoe wonen we? Hoe is onze leefomgeving ingericht? Hoe is dat supermarktaanbod? Maar ik denk dat de grootste verandering gaat komen van burgers... die op enig moment zeggen, jongens, tot hier en niet
1: verder. Ik wil gewoon niet ziek worden. Ik wil gezond leven. Is dat, dat coronavirus nu misschien ook die trigger... om dat te kunnen laten gebeuren? Nou ja, kijk, je, je ziet dat het
0: bewustzijn toeneemt. Aantal, hè, als je laatst nou, een zaterdagkranten opent, dan zie je meer en meer artikelen daarover. En ik denk dat corona daar eh, behoorlijk bij helpt. En dat eh, een deel van de mensen gaat denken van... hé, hey, hoe zit dat voor mij en wat kan ik veranderen? He, waarbij, ik denk dat, dat veranderen is, is iets wat iemand moet doen. Maar dat doet hij in een context. Ja. En het is niet alleen een individueel gegeven. Nee.
1: Tamara, jij bent zelf huisarts. Uh, jij krijgt heel veel patiënten binnen. Ongetwijfeld ook patiënten die zo'n chronische aandoening hebben... of overgewicht. Zeg jij er iets van? Dat hij gezonder moet leven?
2: Nou, ik ben me sowieso echt een heel erg tegenstander van het woord moeten. Ik denk dat het heel erg gaat om willen. Ja. En dan denk ik, hè, kijk Nina, jij bent ook jij bent jong. Als ik tegen jou zeg: Goh, uh, je kan beter wat meer groente en fruit eten of meer bewegen. Want anders krijg je misschien over 30 jaar een hartaanval. Dat is veel te ver van je bedje ook. Betuttelend een beetje. Ja, en, en, maar op het moment dat jij bijvoorbeeld bij mij komt met uh, migraine, met uh, chronische buikklachten. En ik leg jou uit wat de invloed van jouw leefstijl is op die, uh, op die klachten. En hmm. dat er dus een kans in zit. Door een andere leefstel dat je van die klachten af kan komen, ik geef mensen nooit garantie, maar wel ja, wat weten uit de wetenschap en uit de praktijk. Ja dan is het voor jou geeft veel meer houvast. En daarom is bijvoorbeeld afvallen om met afvallen is soms best wel lastig. Ja. Want het gaat heel vaak om ja, mooi of niet mooi, of als je heel zwaar bent, he, gaat het ja, dan misschien om wat energie of, of geen energie. Mm -hmm. Maar op het moment als jij direct als jij pijn hebt, als jij uh, misselijkheidsklachten hebt, als je slecht naar het toilet kunt. ja en je, Dus je hebt voor jezelf, hè. Dus of of je wil niet ziek worden nu in verband met het coronavirus. Dat het een kans is om je eigen afweersysteem wat sterker te maken. Ja, dan is het voor jou veel vatbaarder. Dan is het veel tastbaarder, veel concreter. Dan krijg je motivatie. Die versterkt je motivatie enorm.
1: Nina van Dendunge. Hoe kun je het zorgsysteem in Nederland zo veranderen dat ziekenzorg voortaan gezondheidszorg wordt? Daarover praat ik met Maaike de Vries en Tamara de Weijer, initiatiefnemers van het handboek Leefstijlgeneeskunde. Daar is dat woord weer, Maaike. Leefstijlgeneeskunde, wat, wat betekent dat eigenlijk?
0: Nou, Leefstijlgeneeskunde betekent het toepassen van leefstijl in de gezondheidszorg. Dus heel lang was uh, leefstijl het, het domein van, van preventie van de GGD. He, voor gezonde mensen zorgen dat ze gezond blijven en voorkomen dat ze ziek worden. En wat we zien is dat die leefstijl steeds meer zijn weg vindt... naar de huisartsenpraktijk, naar ziekenhuizen en naar andere delen van de zorg. Dus dat is echt het domein van de leefstijlgeneeskunde. Nemen artsen inderdaad meer verantwoordelijkheid om mensen te wijzen op die leefstijl? Je ziet daar echt een groeiend bewustzijn. He, dus dat, ik, ik durf niet te zeggen dat de hele gezondheid om is. Maar het handboek leefstijlgeneeskunde, uh, waar Tamara en ik redacteur van zijn... daar zeggen we ook leefstijlgeneeskunde is echt de basis van elke medische praktijk...
1: Waarom maak je een handboek voor die zorgverleners... die toch zelf juist heel erg goed begrijpen... hoe belangrijk een gezonde leefstijl is? Um, eigenlijk stel je twee
0: vragen. Waarom maak je zo'n handboek? Nou, omdat we het belangrijk vinden he, dat het bewustzijn... dat de kennis verhoogd wordt over leefstijl. Want we aannamen dat iedereen dat dus weet. Die Ook zorgverleners niet? Lang niet alle zorgverleners. Hoe kan dat? Um, omdat ze er niet in opgeleid zijn omdat niet iedereen alles kan weten. Omdat het ook een relatief nieuwe tak van sport is. En dus omdat het je is erg ingebed in de opleiding Ja, ja en ook, ook omdat je ziet dat de wetenschappelijke evidentie... het wetenschappelijk bewijs voor leefstelgeneeskunde... en wat leefstel kan doen met tal van chronische aandoeningen... echt de afgelopen jaren vlucht heeft genomen. Dus hmm. er is heel veel nieuw bewijs. Ja, en als je twintig jaar geleden bent opgeleid... ja, dan vind ik het helemaal niet zo gek dat je dat niet tot in detail weet. En juist voor uh, dokters in opleiding... Uh, tot huisarts, tot, 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 tot basisarts. Maar ook voor artsen die zeggen, nou, ik vind het interessant om me op dat gebied bij te scholen artsen en andere uh, zorgprofessionals. Kan ook heel goed voor paramedici bijvoorbeeld. Hebben we dit boek geschreven.
1: Ja. En als we nu veel meer gaan inzetten op preventie... Hè, met behulp van de artsen die daarin verantwoordelijkheid nemen... die daar misschien wel een trekkersrol in krijgen... hoe ziet zo'n zorgsysteem er op termijn dan uit? Want dan ben ik gezond, jong, geen klachten. Ga ik dan één keer per jaar bijvoorbeeld...
2: naar een huisarts of een arts voor een medische check? Tamara, hoe denk jij dat dat eruit ziet? Ja, dat zou zeker kunnen. Ik vind het ook heel veel meer de rol van de arts is echt signaleren waar voeding en leeftijd een rol speelt. De patiënt motiveren om daarmee aan de slag te gaan. En dan. Ja, al dan niet of zelf aan de slag gaan... of mensen verwijzen naar een zorgprogramma... of een andere zorgprofessional. Maar liefst
1: al preventief. Dus voordat ik ook maar iets van overgewicht... of een andere chronische aandoening ontwikkel. Ja, is dat, is ik denk dat
2: Als je echt zo preventief kijkt... dan vraag ik me af of dat echt bij de arts moet. Of je dan niet ook veel meer... Ja, veel breder heeft de overheid. Ik denk inderdaad, Je noemde zelf wat preventieakkoord. Ik denk dat dat al een prachtige stap is. Je hebt natuurlijk de gecombineerde leefstijlinterventie... Die, die nu wordt vergoed. Voor mensen met bijvoorbeeld ja, overgewicht of diabetes mm -hmm. of hart- en vaatziekten. En ik denk dat, uh, je noemt het heel erg preventie... maar waar ik ook een, wat ik ook een hele belangrijk vind... wat nou als je dus wel een aandoening hebt? Hè? Wat nou als je wel reuma hebt, of je hebt uh, een prikkelbare darm... of je hebt migraine, of je hebt eczeem? Wat dan? Hè? Want dat is natuurlijk ook een reden om naar, uh, om naar de dokter te gaan. Mm -hmm. En als je dan ook naast de medicatie ook de leefstijl bespreekt... Ja, dan denk ik dat het uh, heel krachtig kan zijn. Mm. Um,
1: hoe kunnen behandelaars mensen het beste motiveren, denk je? Want je refereert heel erg aan, je hebt al iets... Hè, en dan heb je een, echt een intrinsieke motivatie om het aan te pakken. Maar als ik als gezonde vrouw eigenlijk nergens last van heb... maar ik, ja, ik eet ook niet iedere avond groenten... ik eet niet elke dag met twee fruitjes... hoe, hoe, ja, ja, hoe ga je mij aanspreken?
2: Ja, dat is, best, dat is best wel ingewikkeld. Als jij nergens last van hebt. Je vindt het eigenlijk wel helemaal best zoals het is. Dan is hij best wel ingewikkeld. Hè? Dat is mijn ervaring. nu want Ik doe dit nu bijna tien jaar in de praktijk. Mm. En als je helemaal geen enkele wens, geen enkele vraag, je hebt niks wat je zelf anders wil en dan uh, uh, en ik adviseer van ja, maar het is wel heel belangrijk en dat moet je wel doen mm -hmm. uh, dan gaat dan, het niet werken, denk Dat gaat denk ik niet
1: werken, dus ja, dat kan ook niet later in een eventuele verplichting van iedereen is verplicht om twee keer per week te gaan sporten. Ik zeg
2: maar even iets. Geks, ja, hè? dat zou ik een hele slechte zaak vinden. Ja, ik denk echt? Ja, om echt mensen te gaan verplichten. Ja, ik merk het ook zelf al meteen <laughs> al een beetje opstandig wordt ja, ja, Ik denk ja. wel dat het, het, weet je, het verleiden naar gezondheid is. En dat is, gaat verder dan alleen de, de praktijk van de zorgprofessional, wat mij betreft.
1: Maaike, welke rol spelen bijvoorbeeld verzekeraars hierin? Want als we dan kijken naar de toekomst waarin je eh, eigenlijk misschien wel preventief al wat dingen goed wil doen. Dus je wil eigenlijk wel gaan sporten voordat je iets te dik wordt. dan wordt het natuurlijk niet vergoed door de verzekeraars. Nee, dat klopt. Het is in het huidige stelsel ook echt niet de rol van
0: verzekeraars. Hè. Dus wat verzekeraars doen is invulling geven of uitvoering geven, moet ik zeggen. Aan het basispakket. Zoals dat is, dus de ja. vergoede zorg. Um, verzekeraar, daar is ook veel discussie over. He, van zou die preventie veel meer bij zorgverzekeraars uh, moeten liggen? Wat verzekeraars volgens mij in ieder geval niet moeten worden, is een gezondheidspolitie. Nee. He, want er is ook nog iets als, als individuele keuze. En niet alles is maakbaar. He, dus er is altijd een discussie over, over het maakbare lichaam. Nou, het leefstijl, he, Gezondheid is tot op zekere hoogte maakbaar, maar niet 100%. Je moet niet naar, naar blame and shame toe. Dus die gezondheidspolitie absoluut niet. Maar dat we gaan kijken naar... He, willen we weer die zorg meer naar voren halen... in plaats van dat we he, aan de achterkant repareren. Ik denk dat dat een hele goede discussie is... die op dit moment ook echt gevoerd wordt.
1: Ja. En daar zou je ook voor zijn... Ja, voorkomen voor. dan Liever voorkomen dan genezen, zoals het gezegde. Ja, ik denk dat dat wat je kunt voorkomen... Ja, dat kun je beter voorkomen dan genezen. Ja. Ja. Lijkt me wel, als je naar zo'n stelsel wil... Um, een zaak van lange adem. Wanneer denk je dat zoiets werkelijkheid zou kunnen zijn?
0: Ja, dus als je kijkt naar de brede maatschappelijke heroverweging... die VWS recent heeft uitgebracht, ook voor de gezondheidszorg... dan zie je daar grote problemen, grote vraagstukken in de zorg geadresseerd worden. Het kost veel geld, er zijn te weinig zorgprofessionals... te weinig handen aan het bed, de vergrijzing die, 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 die gaat nog even door. We hebben een taal van vraagstukken. Nou, dan kun je kijken, van wil je dat stelsel echt gaan veranderen? Mm -hmm. nou, daarvan denk ik, binnen een stelsel kun je hele mooie dingen doen... Maar Elk stelsel heeft voor- en nadelen. Ik denk dat de grootste verandering op dit moment kan komen vanuit die zorg zelf. Dus vanuit die spreekkamer van, van, van die arts. Vanuit die instelling waar een zorgbestuurder iets gaat doen. En dat je met elkaar gaat kijken van ja, als we op die manier willen werken, wat staat ons dan in de weg? He, bijvoorbeeld perverse financiële prikkels. Nou En daar kun je binnen het, binnen het staande stelsel kun je best wat aan veranderen. Hm.
1: Tamara, wat denk jij dat de belangrijkste verandering of aanpassing is die gedaan moet worden in ons uh, zorgsysteem. Nou,
2: ik denk dat wij nu worden wij dus betaald. Want maar ik zeg die perverse prikkels, wij worden betaald voor ziekte. Als jij mijn patiënt zou zijn en ik ben praktijkhouder, hoe vaker jij bij mij komt, hoe zieker jij bent, hoe meer geld ik voor jou ja, krijg. Ja. Ja, dat is helemaal niet wat ik zou willen. En dan vind ik wel weer, ja, dan heb je wel weer een heel mooie reden, ook in de huisartsenpraktijk, om wel met preventie aan de slag te gaan. Op het moment dat ik, eigenlijk zoals de oude Chinese dorpsdokters, die werden betaald om hun populatie zo gezond mogelijk te houden. Als zij dan ziek werden, werden ze financieel gekort. Nou gaat dat in deze maatschappij wel heel ver. Maar dat zit wel dichter bij een stelsel. waarbij wij niet beloond worden als dokter zijnde voor ziekte. Maar het is veel meer voor gezondheid. En dan, ja, je ziet nu inderdaad de koplopers. die doen het, ja, al kost het ze geld. Als je praktijkhouder bent, dan kan het je geld kosten. Maar die vinden het zo belangrijk dat het alsnog gebeurt. Um, maar ja, liever zou je zien dat wij ja, bekostigd werden. echt van. Uit vanuit, uh, vanuit gezondheid en niet vanuit ziekte. Mooi, ik wil jullie hartelijk danken voor uh, jullie komst naar de studio. Uh, Maike de Vries
1: en Tamara de Weijer. En meer informatie over het handboek Leefstijlgeneeskunde vind je op onze site: bnr.nl/slash Peter.
0: Zorg voor nieuwers.
1: Nou, zoals elke week besteden we natuurlijk aandacht aan medische innovaties... binnen en buiten de muren van de universiteit. Waar wordt er nu aan gewerkt en wat moeten wij daarover weten? Vrouwen met een hoog risico op hart- en vaatziekten... Die zijn zich vaak niet bewust van dat risico, terwijl er wel degelijk voortekenen zijn. En als die voortekenen op tijd worden herkend, dan is er dus veel leed te voorkomen. Rimke Vos is programmamanager onderzoek aan het Leids Universitair Medisch Centrum. Ze houdt zich bezig met dat onderwerp. Goedemiddag. Goedemiddag. Wat zijn de voortekenen bij vrouwen met zo'n verhoogd risico op hart- en vaatziekten?
3: Ja, nou eigenlijk zouden we de zwangerschap als een soort uh, stresstest kunnen zien. Uh, waarbij dus uh, vrouwen die tijdens de zwangerschap uh, ofwel een hoge bloeddruk, een zwangerschapsvergiftiging of zwangerschapsdiabetes ontwikkelen, uh, nou ja, eigenlijk uh, kunnen zien als een risico. Of een aanwijzing dat ze later in het uh, leven toch wel een hoog risico lopen... om hart- en vaatziekten te ontwikkelen. Ja,
1: want wat is dan het verband met die hart- en vaatziekten... omdat die inderdaad pas vaak jaren later uh, zichtbaar zijn?
3: Normaal uh, gesproken wel, maar wat we nu toch ook in de praktijk al wel zien... is dat bij ongeveer de helft van de vrouwen die zwangerschapsdiabetes ontwikkeld heeft... toch binnen vijf jaar uh, daadwerkelijk uh, diabetes ontwikkelt. En ook bij zwangerschapsvergiftiging gebeurt dat toch ook al enkele jaren na de zwangerschap. En zoals het nu eigenlijk in de standaard voor de huisarts staat... is dat uh, vanaf 50 jaar of rond de overgang vrouwen hierop uh, gecontroleerd worden... En nou ja, over het algemeen is een zwangerschap toch wel nou ja, aanzienlijk wat jaren voor de 50. Mm -hmm. Dus, nou ja, ik hoop dat de voor leeftijd wel. zou. <laughs> ja, nou ja, tegenwoordig worden vrouwen ook wel later zwanger, ja, maar gemiddeld gezien. Uh, dus nou ja, in die zin zou je eigenlijk al veel eerder alert hierop moeten zijn. Ja. En, uh, Want hoe
1: gebeurt dat nou nu? Ja. Want die vrouwen die moeten dus eigenlijk extra in de gaten worden gehouden... vanaf dat moment, dus bijvoorbeeld vanaf de zwangerschap. Hoe, ja. hoe gaat dat in zijn werk?
3: Ja, nou zoals het nu is als een vrouw een van deze complicaties ontwikkelt... dan komt ze onder zorg bij de gynaecoloog En uh, de overdracht zeg maar, vanuit uh, de zeg maar naar de huisarts... dat deze complicaties hebben plaatsgevonden... of naar een ander specialisme binnen het ziekenhuis... is niet altijd optimaal. Uh, de huisarts pikt niet altijd goed uit de brief... dat deze complicaties hebben plaatsgevonden... Uh, en de huisarts is er dan ook dus niet altijd alert op... om deze risicofactoren te behandelen. Nee. Daarnaast zijn ook de vrouwen zelf zich er niet altijd bewust van. Dus ja, en eigenlijk aanhakend op wat hiervoor ook uh, aangegeven werd... is dat we nu veel meer gericht zijn op het behandelen van ziektes... en niet het behandelen van risicofactoren. Ja. Uh, en dat heeft dus ook te maken dat, uh, dat zeg maar vrouwen die een hart- en vaatziekte of diabetes hebben... die vallen eigenlijk in een periodiek zorgprogramma... Mm -hmm. waardoor ze ook periodiek opgeroepen worden... Uh, maar deze vrouw nog niet. Dus het is echt afhankelijk dat de huisarts en dat de vrouw alert is... en ook jaarlijks, uh, dat je het niet vergeet nee. om een afspraak te maken... om nou ja, je risicofactoren uh, weer te monitoren. En, en te als zij veel
1: vaker worden gescreend en dus in de gaten worden gehouden... Ja. in hoeveel procent van de gevallen kan dan ook echt worden gezorgd... dat de vrouw geen hart- of vaatziekte ontwikkelt?
3: Nou ja, dat willen we nu ook onderzoeken... Uh, want wat nu wel het geval is, uh, we weten niet precies wat uh, bij welke vrouw uh, nou, een hart- en vaatziekte of diabetes ontwikkelt. Mm -hmm. Wat bijvoorbeeld het geval is als iemand diabetes heeft of reuma, dan wordt bij het uh, risicoprofiel uh, uh, dat iemand heeft 15 jaar bijvoorbeeld erbij opgeteld. Wat we daarom in het project uh, Hart voor Vrouwen Den Haag willen, is dat we nu zeg maar aan de zekere kant gaan zitten, dat we deze ja, uh, deze uh, vrouwen nu. Jaarlijks gedurende de eerste vijf jaar uh, oproepen. En daarna elke drie jaar. Maar tegelijkertijd gaan we ook werken om te kijken. kunnen wij nou nog andere factoren vinden. die ons aanwijzing geven dat we uh, bepaalde vrouwen dus wel echt zo frequent moeten zien. maar andere vrouwen uh, nou bijvoorbeeld pas voor het eerst na vijf jaar.
1: Mooi. Nou, dat klinkt als een mooi project. Sluit ook goed aan bij het gesprek wat ik had met Mike en Tamara. Zeker. Dankjewel. Rimke Vos, programmamanager manager onderzoek aan het LUMC. En tot zover deze Aflevering van BNR Beter. Terugluisteren kan natuurlijk altijd via onze site en onze app. En op Twitter staan we onder BNR Beter. Tips voor onderwerpen zijn natuurlijk altijd welkom. Ik ben Nina van den Dungen. Graag tot een volgend spreekuur. BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Janssen, Waar we werken aan een toekomst waarin ziektes tot het verleden behoren.